0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja. Táplálni a gyermekét természetesen és egészségesen minden szülő terve. Ma már egyre több édesanya dönt a kizárólagos anyatejes táplálás mellett. Ám ha probléma adódik a szoktatással, szerencsére lehet szaksegítségért fordulni, legújabban a Semmelweis Egyetem gyerekklinikájának laktációs ambulanciáján. Aztán jöhet a hozzátáplálás, zöldségekkel, gyümölcsökkel. S ha a gyermek, főleg a nagyobbak, mégsem fogadnák szívesen ezeket, ötletet kaphatunk az Együnk Több Zöldséget most megjelent szakácskönyvből. Rozália 4 hetes, a kislánya, és éppen szoktatja most. Ez most egy új helyzet, hogy ő ilyen ügyesen szopik, mert fölkereste a laktációs ambulanciát. Mivel kereste fel őket?
1: Kisebb esedett a Melbimbom szoptatás közben, és azt sejtettük, hogy valószínűleg valamilyen már helyezési problémánk van, és ebben kértünk segítséget a laktációs ambulanciától.
0: Ez mennyi idő múlva jelentkezett a születés után?
1: Körülbelül ilyen két-három héttel, tehát még viszonylag az elején a történethez tartozik, hogy teljesen véletlenül már a kórházban hallottam erről a lehetőségről, és azonnal jelentkeztünk. Úgyhogy még mielőtt a probléma jelentkezett volna, mi már kértünk egy időpontot, hogy jól csináljuk a szoptatást, és közben lett is olyan dolog, ami miatt érdemes volt felkeresni őket.
0: Miért volt ön számára fontos, hogy kérjen időpontot?
1: Mindenképpen szoptatni szerettem volna a kisbabámat. Nem szerettem volna tápszert adni neki, vagy más kiegészítést, pótlást, Úgyhogy a lehető legjobban szerettük volna csinálni ezt mindkettőnk számára kényelmesen és ügyesen.
0: És gondolta, hogy jobb, hogyha ezt a elmagyarázza, megmutatja?
1: É, igen, ez egy érdekes dolog, hogy, hogy ezek a nagyon ősi, nagyon alapvető dolgok olyan, mintha így elfelejtettük volna mi nők, pedig egyébként teljesen természetes dologról van szó. Ez a szoptatás ez a, az anyukának is, meg a babának is annyi mindenre kell figyelni, ugye, amíg az anya méhben van, folyamatosan megkap mindent, most itt figyelni kell, hogy hogy tartja a száját, a testét, mekkorára nyit, hol van a nyelve, az én kezem hol van. Tehát annyi apróság van, amihez jóha van egy szakember, aki tud segíteni egy kicsit a legapróbb kis nüansznyi változtatással tud segíteni, és önbizalmat adni egy édesanyának, hogy alapvetően jó, amit csinál, de itt és itt lehet egy picit javítani a helyzeten.
0: Önnek mi volt ez az apró, picikis kis részlet?
1: Nekünk az segített, hogy a doktornő megmutatta, hogy, hogy tud -e a kisbabám rám fordulni, hogy a mi hasunk összeérjen, úgy hívják, hogy tamitumami, azt hiszem angolul ez a kifejezésre, és ettől sokkal kényelmesebb volt mind a kettőnknek a pozíció.
0: Mert előtte nem így próbálta. egy
1: kicsit ki volt fordulva, igen, 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 és így meg sokkal kényelmesebben tud táplálkozni.
0: És akkor azóta ez a probléma is rendeződik. Igen,
1: tulajdonképpen. Szépen lassan, sokkal jobb, igen. Tehát, hogy egy
0: testhelyzet...
1: Igen, egy annyira egyszerű, apró dologról van szó, és nagyon gyorsan meg is kaptuk a kérdéseinkre a választ, úgyhogy nagyon örültünk neki.
0: Doktor Bagoly Anna Zsuzsa, a Szemülványz Egyetem Bókai Gyerekklinikájának, laktációs ambulanciájának vezetője. Milyen esetekben fordulhatnak önökhöz az édesanyák?
2: Az ambulanciára a már szoptató édesanyákat várjuk, és hát a leggyakori problémák azok a fájdalmas sebesmá, bimbó, amiben tudunk segíteni, de ugyanakkor gyógyszerszedési kérdésekben is, hogyha szükséges, akkor tudunk állásfoglalást adni. Ez a személyes találkozásnak az előnye, hogy nyilván akkor ott figyelemmel kísérek egy szoptatást, megvizsgálom a gyermeknek a száját, tehát ha ott bármi eltérés van, akkor szükség esetén egy csapatban tudunk együtt dolgozni a klinikán a fülorgégész, illetve a szájsebész kollégákkal, tehát például lenőtt nyelv vagy rövid nyelv esetén akár ott helyben is meg tudják oldani ezt a problémát. És hát természetesen, hogyha a merre kell bármi pozicionálási korrigálást végrehajtani, akkor, akkor azt ott meg tudjuk oldani helyben. Mikor jelentkeznek
0: az anyukák, amikor már fönnáll valami probléma?
2: Már akkor szoktak jelentkezni, amikor valami probléma merül föl, de szerencsére érkezett már olyan megkeresés is, hogy még várandós édesanyja szeretne felkészülni a szoptatásra, és ezt egy nagyon fontos dolognak gyakorlatilag a sikeres szoptatás egyik alapillérének gondolom, azt, hogy az édesanyja elhatározza magát, és akkor ugyanúgy felkészül akár, mint a szülésre, vagy a gyermekápolásra. Egyelőre a klinikán még nincsen szoptatásra felkészítő tanfolyam, de ezt a jövőben tervezzük elindítani várandós kismamák részére.
0: Az a legnagyobb jelzés, amikor fájdalommal jár?
2: Általában igen, ez az, amit először az édesanyák tapasztalnak, hogy, hogy fájdalmas a szoptatás. Azért azt fontosnak tartom kiemelni, hogy mivel ugye a Melbíbú nincsen felkészülve erre a fajta terhelésre, egy pici kellemetlenséggel még a helyes meretapadás is járhat kezdetben, viszont ez tehát a meretapadáskor ez egy néhány másodpercnyi fájdalom, és ez később enyhül. Viszont hogyha folyamatosan fennáll a fájdalom, akkor mindenképpen meg kell vizsgálni, hogy ennek mi áll a hátterében.
0: És mik állhatnak?
2: Leggyakoribb a pozicionálási probléma, tehát hogy mondjuk kifelé fordul a baba szoptatás közben, vagy hogy mondjuk csak a bimbót kapja be, és akkor az cumizik. Ugye a helyes merretapadásnak az egyik legfontosabb eleme, hogy a gyermeknek nagyra kell nyitnia a száját, és gyakorlatilag egy tompaszöget kell tapasztalnia az édesanyának a szájzúkban. Tehát tényleg ilyen óriásira, mint egy ilyen tátongba kell kinyitni a száját a gyermeknek. És hát gyakorlatilag a bimbó udvarnak is egy nagyon jelentős részét be kell kapnia ahhoz, hogy megtörténjen a helyes merretapadás. És hát általában sajnos a fájdalmas szoktatásnak, a nem megfelelő merretapadásnak a következménye az, az hogy ha rossz helyre kerül a bimbó gyermeknek a szájában, akkor ott folyamatosan a kemény szájpadhoz nyomódik, és ez nagyon csúnya mechanikai sérüléseket okozhat. Ekkor tapasztalják az édesanyák, hogy kisebb a a melbimbójuk. És hogy lehet elérni a kisbabáknál, hogy jó nagyra nyissák a szájukat? Hát általában érdemes figyelni már a korai éjség jelekre, tehát amikor az újszülött vagy a csecsemő felébred, elkezdi forgatni a fejét, nyitogatja a száját, nyújtogatja a nyelvét, esetleg a kezét a, a, a szájához teszi, ezekre a jelekre már érdemes már helyezni, és ilyenkor a legtöbb esetben azért magától szép nagyra nyitja a, a száját a gyermek. A sírás ez egy késői éjségjel, és gyakran ilyenkor nem rögtön már helyezni a babát. Ilyenkor érdemes először megnyugtatni, és ezt követően próbálkozni újra a helyezéssel.
0: Tehát ház van, vagy van azért hely a listán, ahogy önökhöz jelentkezni lehet?
2: Hát, az elkövetkező egy hónapra gyakorlatilag teljesen tele van az előjegyzés, ugye az online felületen keresztül, az online időpontra foglaló rendszeren keresztül tudnak a, a tanácsadásra jelentkezni az édesanyák. Nyilván Azért ez hátrány valamilyen szinten ö, sürgős problémáknál, tehát például gondolok itt egy megyulladásra, tejcsatorna elzáródásra, ami nyilván nem várhat egy hónapot, de akár ugye ilyen az elégtalentei mennyiség is, ami, ami esetleg sürgető megoldást igényel. Hova lehet hirtelen fordulni? Alapvetően Budapesten még egy gyermekkórházban működik laktációs ambulancia webfinanszírozással. Én mindig azt javaslom, hogy esetleg őket érdemes megkeresni, hát ha ott több laktációs szaktanácsadó is dolgozik, tehát ők esetleg hamarabb tudnak időpontot adni. Hogyha nem, akkor pedig magánúton rengeteg laktációs szaktanácsadó elérhető. Nyilván ennek az a hátránya, hogy ez költségtérítés ellenében.
3: Milyen zöldségeket ismersz?
4: Kukorica, répa, paradicsom, káposzta, gretek, paprika és lila hagyunk. Nagyon fontos is az egészségnek, meg az immunrendszernek, hogy jobban legyünk is a c ami mindig fontos nekünk. Régebben ettem répát, hagymát, paprikát. A zöldség én inkább ilyen, hát 10-ről nem vagyok még cuci.
3: Mi az, hogy egészséges táplálkozás?
4: Hát azt jelenti, hogy csak gyümölcsöt tehetsz meg ilyeneket. Én ma például lettem
3: gyümölcsöt. Zöldségeket is szoktál lenni.
4: Igen, szoktam menni répát, káposztástésztát, karfiol, fehér, retek, reteket meg azt, Hát azt mindig eszek és mindenféle zöldségeket, a karfiolt azt nem szeretem.
3: Miért jó zöldségeket enni? Hát
4: azért, hogy jó erős legyél, és ne legyen sovány. Azért, hogy ne legyünk betegek, mert hogyha mindig csak csokit meg ilyen csipszeket ennénk, akkor nem lennénk egészségesek.
3: Mondtad, hogy kell egészségesen táplálkozni. Mit jelent ez a te életedben, hogy mik azok az ételek, amiket meg kell lenned?
4: Saláta paradicsom, uborka néha, sárgarépa, lilahagyma, hagyma.
3: Télen is eszel paprikát, paradicsomot, uborkát, meg nyáron is? Nincs különbség.
4: Hát, igazából nincs, mert ugye elraktározzuk, ugye térre ezeket a dolgokat.
3: Ezekből mennyit eszel?
4: Nem mondhatnám hogy sokat, de azért
3: Oda figyelnek nálatok a családban? Hát igen. Veszünk zöldségeket és
4: gyümölcsöket.
3: Miért kell egészségesen étkezni?
4: Azért, mert hogyha nem étkezel egészségesen, akkor vitaminhiány is fölléphet, és akkor nem lesz tápanyagokban gazdag a tested, és nem fogja azt segíteni, hogy esetleg növekedje, vagy egészségesebb legyen a hajad, vagy a fogaid, vagy a bőröd. És hogyha nem eszel zöldségeket, akkor egy idő után szervezettel miatt egy kicsit leépül. Te voltál már úgy, hogy leépült a szervezeted ilyen miatt? Nem, mert én mindig eszek zöldséget és gyümölcsöt. Hát a répát azt nagyon szeretem, az epret, a ribillit, az áfonyát, almát, meg a mazsolát azt nem annyira, de viszont a szedret azt igen... A barackot is, a banánt is, meg a narancsot is, hát a citromot azt nem szeretem, mert nekem valamiért nem tetszik az íze.
5: Jó, mondjuk italban igen. Három kisfiam van, akiknek igyekszak minél többet az asztalra tenni zöldséget, hogy minél többféle zöldséggel megismerkedjenek. Milyen korosztályúak ők? Nyolc éves, három és fél és egy évesek. Akkor teljesen másképp kell, gondolom, nekik elkészíteni a zöldségeket, kinek, hogyan. Igazából nem teszünk most már különbséget, hiszen az egyéves kisfiú is megeszi éppen ugyanazokat, mint a nyolc éves, maximum kisebbre szeleteljük fel a zöldségeket.
6: Milyen formában
5: szokta adni a zöldségeket a gyerekeknek? Nyersen szoktuk reggel és este fogyasztani, főétkezéshez pedig párolva.
6: Mennyire szeretik, hogyan látja?
5: A gyerekek a zöldségeket? Teljesen különbözőek egyébként a gyerekek, valaki jobban szereti, valaki kevésbé. A legidősebb nagyon-nagyon szereti a zöldséget, a középső pedig ő követi egyébként a példáját, valamit megkóstol, de inkább fenntartásokkal kezeli őket. Hát más ízlésük van. És a legkisebb? Őt még tudjuk irányítani, nekik mindent, oda teszünk megkóstolni, és amit lenyel, azt lenyel, amit nem, azt pedig nem. Általános hétköznapi zöldségeket, a paprikát, a paradicsomot, az uborkát általában mindegyik gyerek kedveli. Nyilván vannak például a hagyma, amit csípős, amit nem igazán kedvelnek. Tőzeléket mennyire? Készít nekik, milyen gyakran. Szoktunk főzeléket enni, amit a menzán is esznek a gyerekektől, főzeléket, zöld, főzeléket. Ezeket helyi egyébként elfogyasztják, hiszen az iskolában is ezt szokták meg. Párolva, mihez szokta a zöldséget szolgálni nekik? Leginkább levesbe eszünk zöldséget, és fehérrépát, fehérépát, de előszokott fordulni azt, hogy mexikói zöldségkeveréket is eszünk egy-egy főétel mellé. Mi próbáljuk nekik mondani egyébként, hogy milyen vitaminokat áll ásványi anyagokat tartalmaznak, és hogy ez mennyire fontos a táplálkozásunk miatt, de leginkább szerintem az ízük miatt fogyasztják, hogyha fogyasztják.
0: Együnk több zöldséget, ezzel a címmel jelentetett meg szakácskönyvet. Miért volna fontos, nagyon tragikusan keveset fogyasztunk, vagy nagyon nehéz ezt állandóan az étlapon tartani a családokban? Vichmann Anna.
7: Magyarországon sajnos a zöldségevés egyre jobban kiszorul a menünkből. A sült hús mellett leginkább a ríz és a burgonya megtalálható, és hiányzik onnan a párolt vagy a sült zöldség, és én ezért tartottam nagyon fontosnak, hogy olyan recepteket gyűjtsek össze egy könyvbe, amivel a kicsiktől egészen a nagyokig mindenkinek tudunk ízletes, tápláló vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag zöldséget tálalnia az asztalra.
0: Hogy mind Dokolja, hogy mondjuk egy hamburgerbe cékla kerüljen, vagy egy browniba, akár avokádó, akár cukkini, akár cékla.
7: Tény, hogy a krémlevesekben, meg a fasírtokkal sokkal könnyebb dolga van mindenkinek, szóval szerintem ez a két legjobb tipp, hogyha nem tudjuk a családtagokon átvinni a zöldségfogyasztást, hogy krémlevesekkel és fasírtokkal sokkal egyszerűbb a dolgunk. De nekem... Az a taktikám, hogy arra mindig nagyon odafigyelek, hogy van ez a mondás, hogy hús nélkül nem lehet jól lakni, és ez valóban így van, hogyha üres kalóriákat eszünk finomított kenyérrel, de hogyha odafigyelünk arra, hogy egy ételben, hogyha húsmentes legyen elegendő fehérje, meg elegendő rost, az ugyanannyi időre eltelít, mint hogyha egy húsos fogást tettünk volna. Úgyhogy például egy hamburgert, ha úgy készítünk el, hogy a hamburger hús helyett csicseri borsót céklával, ami ad egy kis hús színezetet a dolognak, akkor nem csak vitaminokban, hanem fehérjében is gazdag, ízletes zöldségfasírtot kapunk, amit ugyanolyan örömmel és lelkesedéssel meg a fiam, mint a hagyományos húsos hamburgert.
0: És miért jobb ez?
7: Nem arról van szó, hogy a húsevés az probléma. Arról van szó, hogy a húsevés mértéke a probléma. Tehát régen sem ettek úgy az emberek, hogy reggelire is valamilyen felvágottas szendvics, ebédre is hús, és vacsorára is hús. Ez a mérték az, ami sok, és ki kellene iktatnunk, hogy egy nap csak egyszer együnk hús, de az legyen minőségi és jó húsos étel, illetve a dietetikusok egyre gyakrabban írnak róla a tudományos kutatásokra alapozott cikket, hogy hetente kétszer jó lenne húsmentes napot tartani, ami egyrészt a szervezetünk egészségének tenne jót, másrészt a, a fenntarthatóság, a bolygó érdekét is szolgálná.
0: A gyerekeknek milyen praktikákkal lehet fogyaszthatóvá tenni, vagy kedvencsekkal? Csinálni.
7: Nagyon sok ilyen visszajelzéssel találkozom anyukáktól, hogy a húslevesből csak a sárgarépa, a szendvicsbe maximum a paprika, és akkor itt, itt le is van zárva az, hogy a krumplipüré és a húsi mellé egy kis borsó, vagy, vagy bármi más, az brokkoli meg pláne elő nem fordulhat. És azt tudom mondani, hogy kitartással nagyon jól át lehet formálni az ízlését az embereknek. Arra kell gondolnunk, hogy minden zöldségnek más lesz az íze, hogyha pároljuk, ha főz és hogyha megsütjük. Tehát lehet, hogy a brokkoli párolva nem fog ízlenni senkinek, de megfőzve krémlevesben igen, vagy megsütve egy tepsin, egy fűszerekkel, egy pár szintén nagyon-nagyon más íze van, és a textúrája is ugye kívül egy kicsit ropogósra sül belül, krémesre, és hogyha kilencer találkozik valaki, egy gyermek, egy zöldséggel, akkor az át fog tudni menni, és később már a másik formában is lehet, hogy megszereti. Tehát lehet, hogy az elején a párolt brokkolit nem, de hogyha a sült brokkolit, a főttet a krémlevesben át tudjuk vinni, vagy kell készítve, akkor lehet, hogy eltelik egy kis idő, és már párolva is szívesen fogja. Tehát kitartással kell ennek neki vágni, és nem kudarcként megélni, ha elutasítja például a párolt brokkolit, mert azt nagy nagyon könnyen át tudjuk alakítani levessé, vagy egy brokkoli fasírtá nem megy kárba az anyag. De ehhez a kitartás és az elszántság az első, ami kell.
0: Arra is engedélyt ad a könyvébe, hogy a gyerek játszhasson hát. ezekkel.
7: Igen, igen, szerintem nagyon fontos. Én ugye abban a korban váltam anyukává, amikor a nagymamák, hogy nem lehet masszatolni, nem lehet az étellel játszani, pedig ez nem így van. Annyira láttam a saját fiamon is, hogy mennyire másképp áll a zöldségek ez, hogyha hagyom, hogy játszon a lehámozott répa héjával, ugye velem volt a konyhába, a konyhai munkálatuk alatt, hogy játszon a zöld borsóval, egy kicsit sokkal jobb, hogyha a saját ütemében fel tudja fedezni az alapokat, Anyagokat, akkor nem lesz benne egy, egy görcs, egy idegenkedést
0: tőlük. Az arányok is számítanak.
7: Mindenkinek a saját öklét kell egy adagnak tekinteni, tehát a gyerekeknek is a kicsi öklüket, és ebből öt adagnyi zöldséget kell egy nap megennünk, és az az ideális, hogyha három adag sütve vagy főze van, két adag pedig nyersen, és ugye ez lehet gyümölcs is, zöldség is vegyesen, de öt adagra van szükségünk minden nap.
0: 30 éves a Vendéga háznál műsora. 1992. májusa óta minden hétköznap gyerekekről felnőtteknek. kongrécni erős Anna Mária. Önnek mit jelent az, ha meghallja a vendég a háznál nevet vagy a szignált?
6: Nekem mindig a szívemet melengeti, hiszen amikor az egyéves egy házassági évfordulónkat már négyen ünnepeltük, mert ikreink születtek, onnantól egy teljesen új életszakaszba érkeztünk, és azzal, hogy én otthon voltam és babáztam, és még nem volt ennyire, hogy az internetvilága sem elterjedve, sőt, mi nem vittük be a házasságunkba televíziót így a mindennapokban a rádió volt az, amit a gyerekek mellett, a babázás mellett, ugye a híreket tudtam hallgatni és figyelni, és én mindig nagyon vártam a a háznál, műsor, mert felfedeztem, hogy hát micsoda kincsek és micsoda fontos témákat hoznak elő, amik engem is érdekelnek, és már érintett is vagyok benne. És akkor nyílt ki egy világ a műsor által, hogy milyen mélységei vannak a gyermeknevelésnek, a gyermekvállalásnak, a családi életnek, milyen színes, milyen problémákkal küzdenek az édesanyák nap, mint nap otthon, akárha egészséges a környezetük, hogyha betegségekkel találkoznak, vagy olyan élethelyzetekkel, amikre esetleg nem voltak korábban felkészülve. És én tíz évig vezettem egy baba-mama klubot a Kármújtó Családos Közösségben, amik kicsik voltak a gyerekeink, ugye hat gyermekes édesanya vagyok, sorba jöttek aztán a gyermekek, öt kislány és a végén egy fiú <gül> és ott is ugye hasonló életállapotban voltunk az édesanyákkal, és olyan jó volt, a háznál kapaszkodónak, hogy olyan témákat érintettek, amiben én is érintve éreztem magam, és ezáltal a hasonló életállapotban lévő anyukák is, és volt, hogy együtt hallgattuk, vagy megbeszéltük azokat a témákat, amiket felvetettek, vagy visszahallgattuk a műsort, úgyhogy nagyon sokat kaptam tőle.
0: 30 éves a a háznál műsora. Minden hétköznap a gyerekekről és az őket körülvevő családról beszélgetünk. Elhangzott a vendégháznál: a riporter Kataluccsó Andrea, Juhász Tímea, a szerkesztő riporter Szentrei Jedit, a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.